0: Vigilia Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância, o podcast da Vigília Seja bem-vindo! Você está subindo na Torre de Vigilância Quadrinhos, cinema, séries, TV e tudo mais A Vigília não para O Torre de Vigilância é o podcast da Vigília Nerd Acesse vigilanerd.com.br Este episódio vai se propor a debater a falta do momento Capitã Marvel Carol Danvers Estreou nas telonas no dia 8 de março e está arrasando nas bilheterias. Para falar um pouco mais da super heroína do momento, chamamos nossos debatedores. Para começar temos ela, que pirou nos anos 90, Bruna Monteiro.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Temos ele que está louco para adotar um gatinho, Robson Nunes.
2: É importante ressaltar que esses filmes ditos ruins, eles são muito importantes no cinema. Também porque se todo filme fosse genial, a sétima arte seria medíocre, porque a média seria genialidade.
0: Dos Anjos Maurílio. <risos> <risos> e ele que torcia por uma viagem no tempo, mas teve que se contentar com uma viagem intergaláctica. Ederson Nunes, o DÉ.
3: Eu quero dizer que eu adoro morar em C53.
0: E por último, eu, Bruna Pacheco, a âncora desta edição do podcast, e já começo dizendo: cuidado, rapazes, as meninas vêm chegando para tomar os lugares delas. Lembrando, Robson, que os contatos são:
2: Twitter, e Instagram, arroba Vigilianerd, youtube.com.br Vigilianerd e facebook.com.br Vigilianerd.
0: Para quem chegou agora na Vigilia Nerd, quais são as formas de escutar o Torre de Vigilância, D?
3: Né? Pode acessar pelo player no site www.vigilhanerd.com.br Pelos apps no Android e no, no iTunes, pelo, pela Apple Então, no Spotify, que todo mundo adora E também agora estamos no Deezer, pode só dar o play lá
0: É isso então, sobe a trilha e vamos para o debate E para começar esse debate, a gente vai falar sobre o que aconteceu antes do lançamento de Capitã Marvel. Uh, um pouquinho antes do filme lançar nos cinemas, os trolls e haters da internet foram em peso para o Rotten Tomatoes e para outros sites em que os fãs podem votar e negativar o filme. O que a gente pode falar sobre isso?
2: Oh, primeiro, a minha opinião sobre isso é é a mesma de sempre, eu já comentei em outros podcasts aí, por exemplo já rolou isso também no Star Wars que os fãs fazem petições para tirar do Cânone, Os Últimos Jedi aí os fãs vão lá e negativam um, um filme que eles nem assistiram, aconteceu há pouco tempo também com o filme do Wagner Moura por causa de tretas políticas também, assim se não olhou, não, não opina sabe, se não assistiu o filme não, não vem com, com, com treta de boicotar, porque a Brie Larson Falou que tinha que ter mais diversidade Nos filmes e não sei o que Cara, ela deu uma opinião, deu uma sugestão é Ela mesmo. tá lá pra isso E se vocês não gostam Tu tem todo o direito de não ir no cinema Mas começar a dar hate Num filme antes de lançar Não dá, né gente?
1: É, eu acho que às vezes as pessoas também entendem que são, por exemplo, no caso da Marvel, são adaptações, sabe? Muito também reclamaram do visual da Bill Larson, do corpo da Bill Larson, então ser mais. ter mais, mais corpo, vamos dizer assim, né? E, cara, é uma adaptação, não vai ficar exatamente igual, tem que considerar vários outros fatores, e esse filme em específico veio pra quebrar diversas barreiras, e sempre vai ter quem não goste das coisas, mas é o que, como o Robson falou, né? Não assistiu. Segura a bola aí e deixa pra reclamar se o argumento ainda for válido depois de ter assistido o filme, né?
3: Eu penso, eu penso que o Capitão Marvel fez pra, pra, pras mulheres a mesma coisa que o Pantera Negra fez pro... Pro, pro questão racial, né? porque trouxe, Levantou essa bandeira bastante e, e talvez o pessoal é meio hate disso aí e... Não sei porquê, porque é legal ter essas coisas diferentes e, e o personagem talvez não seja igual nos quadrinhos, não sei, mas eu acho, achei bem fiel e eu curti bastante e não, não, ve, não, não entendi esse hate mesmo. Estou até, até agora tentando entender.
2: É, a gente tem que lembrar que a internet, ela é também um ambiente bem tóxico, né? E as pessoas se defendem atrás de uma tela de computador, se se de repente tu confronta alguma delas ao vivo, se tu tá conversando com uma delas, tá tipo como a gente numa roda, num bate-papo, elas nem manifestam isso, sabe? Então, ah, eu tô ali no meu quarto, eu não gostei disso, não concordo, não, não concorda comigo, não é legal, sabe? É, é meio que, que tem isso muito na internet. É, né? As
3: pessoas se fecham na própria bolha delas, né? É.
0: Então, vamos resgatar um pouquinho o que o Dé falou sobre a origem. A Capitã Marvel foi nasceu em 1968 na Marvel Comics, nos quadrinhos criados pelos roteiristas pelo roteirista Roy Thomas e pelo desenhista Jenny Collum. E a Carol Danvers apareceu pela primeira vez como oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e colega do super-herói Kree, Marvel. Em 1977, foi chamada pela primeira vez de Mr. Marvel,
2: Ms. depois Marvel. do seu DNA... Miss Marvel.
0: Miss Marvel depois do seu DNA ter se fundido ao de Marvel durante a explosão, dando ela superpoderes sobre-humanos. Então, acho que aí já, talvez, aí justifica ou não um pouco da crítica de quem é mais fiel dos quadrinhos, porque Marvel era um homem e se tornou uma mulher no, no filme, o que eu achei muito legal, porque em vez de ser, tipo, que nos quadrinhos ele era apaixonado pela... Capitã Marvel E nos, no filme Era a mentora dela Então eu achei esse ponto bem interessante Para ser explorado Porque ela não teve Os poderes dela não vieram de uma paixonite Ou de alguma coisa assim
1: É, foi algo que a gente Até falou Na gravação do vídeo Que logo vai estar na vigília né? Que a gente falou sobre uh, Capitã Marvel e Mulher Maravilha a gente falou sobre a necessidade, que não houve necessidade de romantizar tanto a personagem, né? E ali, botar ela, ela tendo uma mentora foi algo muito, muito interessante. Uma mulher inspiradora que uh, ajudou no trabalho dela e que também foi fez ela ter os poderes dela, vamos dizer assim. Isso foi um ponto bem positivo.
3: É no A gente falou bastante da, da origem dela na... No episódio 2 desse, desse, dessa temporada, né? E, então, eu que sou o fã mais chiíta, assim, que leio desde, daquela, desde desde aquela época não, mas... Há muito tempo, assim, e, e acompanhei a personagem também, desde quando ela era Miss Marvel binária e tal... Eu não, não me atrapalhou essa questão de, de o Marvel não ser, não ser uma mulher... Apesar de a gente estar todo mundo... tava todo mundo pensando que ia ser o Jude Law, né? E eu, e eu gosto dessas eles deixam essas coisas pra gente no ar, mas não entregam o que a gente quer, sabe? A mesma coisa que aconteceu no Homem de Ferro 3, que a gente achou que o, que o Mandarim era o, o personagem do... Esqueci o nome do ator. Ben Kingsley. Ben Kingsley. E depois não tinha nada a ver, aquilo lá foi explodir a cabeça. E, e pra mim agora também, quando eu vi que a, que a Annette Benin era Marvel e da mesma forma ela era também o, a inteligência suprema que é uma coisa que eu achei que se aparecesse da forma que é nos quadrinhos no, nas telonas ia ser ridículo e eles tr transformaram aquilo uma forma genial eu achei demais aquilo e não creio que não eu que sou no caso seria o mais chita achei legal né e essas coisas têm que mudar não tem que não tem que seguir sempre a mesma coisa apesar de algumas coisas que são tipo tradições e as coisas que formam o caráter do personagem isso tem que se mantenha né?
2: Eu achei, eu achei do caralho também isso, porque... Pô, tu tá com toda... Aliás, eu, eu, eu considero que, que eles deixaram... Deixaram uma lacuna bem aberta com o Capitã Marvel. Eu achei que eles iam vir com mais pé na porta nessa questão de representatividade. É, eu, eu achei também. até que eles perderam boas oportunidades do, com esse filme. Mas eu achei do caralho tu fazer isso. De, de colocar o Marvel como, como a mentora dela. Como a personagem da Annette Benin. Que era uma personagem importante também embora eu, eu, eu tenha, tenha ficado bem dúbio essa questão do, do, do papel dela, porque quando a Carol Danvers está interagindo com a Inteligência Suprema, ela, ela vê a... A Marvel. A, a Marvel, ela vê a interpretação dela do, do que é a principal referência, do que ela mais admira, né? Sim. E ela não entende porque é aquilo depois que ela entende, né? E eu achei legal esse truque que eles fizeram, embora eles tenham dado o protagonismo de heroína pra Benim Benin, como por, por ela ser a Marvel, mas ficou muito dúbio porque quando ela interage como inteligência suprema, ela tá ali meio que fazendo um papel do mal, né, ela tá ali dando um ó, oh, Carol Danvers, te liga, tu tem que fazer isso, não uhum. sei o que, tá instigando ela, né. Eu, 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 por isso eu acho que o papel dela não, não ficou tão importante durante um filme num contexto geral mas eu gostei dessas saídas que eles usaram e eu oh, não dava para ser um Marvel mesmo homem homem, né? eu achei, achei genial isso
3: e, e, que, e que nem o Robson falou da, da, da representatividade, achou que, que o filme perdeu oportunidade, eu acho que o filme fez o que tinha que ter feito sabe? ele não, 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 levant, não levantou a bandeira mas ele fez o... o valeu a representatividade da, pelas, e as gurias podem falar melhor que eu aí, né? Que todas as... as como a Carol Danvers é ela não é a, 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 a característica que os homens pensam da, de uma super heroína. Confere, gurias.
0: É, eu acho que é bem isso, assim. No vídeo esse que a Bruna citou antes que a gente gravou, sobre... Mulher Maravilha e Capitã Marvel a gente falou muito sobre isso que a Mulher Maravilha ela foi muito sexualizada no filme, ela foi muito também mulher frágil, assim e em nenhum momento a Carol Danvers foi isso, ela foi autossuficiente o filme todo ela usava um uniforme que não deixava ela super sexualizada e ela era uma personagem muito forte até antes dela ser uma super heroína. Porque, afinal, ela é oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela não é... ela é pilota. Ela não é... sei lá, tipo... Alguém que não lutou e não ocupou um espaço de um homem. Uma das partes que eu achei mais legal do filme é porque durante todo o tempo falam pra ela que ela não vai conseguir por ela não ser um homem... E ela se torna uma das super-heroínas super mais fortes do universo da Marvel, né?
3: Exatamente, e já tá rolando treta aí pra ver quem é o mais forte, ela ou o Thor, né?
1: <risos> é, na verdade já estão botando ele de casalzinho quase,
3: já é. né? Estão é
2: tão tão... Ship, tão ship, tão ela e o Thor e ela e a Valkyria. É, Valkyria, eu tipo, Vitão. ela é a
0: Valkyria <risos> mas as pessoas não precisam namorar não é não precisa
2: não é.
3: pode
0: aparecer e nem não e nem salvar o
3: mundo cara, é. já e... tem o um problema do Thanos né <risos> é. nem vai ter tempo para isso no Ultimate já tem
0: uma dor de cabeça é mas a quantidade de personagens que tem a treta que tem como é que as pessoas vão namorar ainda
1: mas sobre esse assunto ali ainda eu acho que ela é uma verdadeira badass, né tipo que nem a Bruna falou ali, ela é uh, pilota, ela dirige uma moto, ela é, ela é super poderosa, são, são várias coisas da moto e a dela, ela andando num, num kart, ela. Ela sendo e se explorando... Sendo uma menina... Uma mulher... E tipo... Diversas facetas... Eu acho que ajudando... A tirar... Essa necessidade de colocar tudo em caixinhas... Assim sabe... Exato. Porque se ela é assim... Ela não vai ser carinhosa... Não... Ela tem toda a parte ali... Com a amiga e a... a, a filha, a da, filha amiga. da amiga... Né... E, e ali é toda tão... Ah. Tão carinhosa... Não, não é porque... Ela é assim... Uma beressa... Ela não tem sentimentos... Não sabe... Então isso é uma desconstrução bem interessante... Que a
3: personagem traz. É, uma, uma coisa que eu achei que eu achei legal, que vale a pena também. Uh, ah, o pessoal falou: ah, mas a Brie Larson não tá legal, não sei o quê. Mas te tipo, põe no, no personagem dela. Ela não é uma, uma uma Tony Stark da vida que vai ficar sempre fazendo piadinha e rindo, que, ou que nem o Thor também sempre tá fazendo tempo tá engraçadinho. Ela tá numa situação ali que num lugar onde ela não tá numa, no meio de uma guerra, tentando se tentando se achar, se descobrir, porque ela vai ficar dando sorrisinho e coisa. Ela, tem, ela tá tentando resolver. E eu curti a ideia. Ela tá focado? É, e ela tá focada Eu
2: não, 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 não senti falta disso, não. De pois é, de simpatia, não, mas eu tô... não. achei que ela ficou muito
3: legal. Não, mas a internet eu... fala. É, de é, de é isso que isso eu tô falando. Eu também, eu achei legal isso ela, dela ser assim, seriona e não, não fica Tá, tem umas horas ali que ela tá com o com, com Samuel L. Jackson que, fica, que ela faz umas piadinhas ali, faz um, Dá uns gracejos, mas não, não quebra também Eu tô dizendo que todo mundo fu... Eu, eu ouvi, hu, ouvi haters aí falando que Ah, que ela não tá boa porque ela não, nem sorri no filme, né Mas, olha, se põe no papel né?
2: Eu acho que ela até as piadas demais, hein
3: Pois é Meu, meu, minha opinião
0: Ele parece na mesma pegada do Thor Ragnarok, assim Pra mim analisando a pegada de ser engraçadão, acho que é... a escola é a mesma.
1: É, eu acho que... ali como o Dé falou, né... a parte ali com ela e o Nick Fury ali... serviu totalmente para a parte da, 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 da parte cômica ali... que é bem Marvel, né... mas também... Não tinha, como vocês estavam falando ali, como ela ser super engraçadona e estar tá se divertindo, porque ela tá num lugar que ela não conhece, sozinha, de como falou, no meio de uma guerra. Qual o qual motivo para ficar vendo piadinhas, sabe? É, Mas tem. eu acho que teve uh, gracejos o suficiente, assim.
3: não pra, pra gente rir, a gente já tinha o, o Samuel L. Jackson o, e o Goose, né? Que ele deu umas piadinhas também, o nosso gato, Sim. o nosso flurken.
2: Mas ah, mesmo eu? ela, ela faz pra mim, ela faz gracejos Assim, não sei porque as pessoas estão achando que ela não, não, não sorri, não é simpática. Ela fez piada o tempo todo pra mim. Sim. Né? Eu
0: achei ela... Tem vários momentos que ela tá bem descontraída.
2: Né? Inclusive, tem uma cena de luta, que eu não gostei, que ela olha para um screw e grita, assim, ah, meu, putz... <risos> <risos> Os caras estão gritando, atacando, e ela olha pra eles. É pra um ela susto. tá com as coisas presas lá, e ela grita contra eles, assim, meu...
3: <risos> é. é, eu já falei achei, achei,
2: achei várias coisas bem, bem fora de tom, assim, no, no humor, assim, de que não consegui rir, assim, sabe?
3: É, ele é um... Ele não é o, o melhor filme, porque ele é um filme que tem que apresentar personagem e já é complicado, né? Então, e é, tipo, todo o ambiente cósmico da, da Marvel, e, tipo, pelo menos pra pelas mulheres que estão indo agora pela primeira vez olhar um filme da Marvel, pela, pelo hype de, de ser sido no Dia das Mulheres e todo esse lance da representatividade, é complicado de explicar um universo uh, uh, cósmico aí, um, um, intergaláctico. intergaláctico aí. Então, imagina, e ainda tem que botar, uh, fazer, tem que ser um filme que tem, conta a história, tem que apresentar os personagens e ainda tem que ser um pouquinho... Uh, ter as cenas de ação, de ação, efeitos especiais e tem que ter um pouquinho de, de, de graça também, né? tem que ser um pouquinho uh, divertido, né? É difícil de fazer isso. Assim. Eu eu acho que eles foram até bem sucedidos assim por, por não serem uh, dois diretores de ação, sabe? Eu acho que até foi ok. É, mas ali que o, o Robby falou que teve alguns
1: momentos ali fora de então eu concordo também. Por exemplo. Na hora que ela tá lá com a inteligência lá e daí começa a tocar Nirvana.
2: Nossa, que fora de tom aqui. Não é, precisava, é. sabe? É, essa
1: Nossa,
2: questão do, do, não, das músicas. A trilha músicas... sonora toda, ela, ok, é anos 90, mas ela não é orgânica quanto o Guardiões da Galáxia, que o James Gunn tinha tudo na ponta da língua e sabia onde ia entrar a música, onde ia sair a música. Sim. Onde a cena é toda orquestrada pra ver o Groot passando, as coisas caindo atrás. Sim. Não, ali eles botaram a música de qualquer jeito, sabe? É, isso é, é
1: uma boa trilha sonora, mas a trilha sonora não fecha o filme. Tipo, não são fecha,
2: boas músicas, é só. Não Parece fecham. um problema
1: é. de
0: montagem, né?
2: É, o, o Aquaman teve isso, né? Quando eles vão pro deserto sim. e tocam aquela música Ai, do Toto. Sim. É muito ruim, é muito ruim. Sim,
1: Toto. E daí, na versão do Pitbull, gente, quando aqui...
3: É, eu comecei a rir
1: desesperadamente, que absurdo que foi, é. depois eu botei a música no repeat, fiquei estando em casa,
3: mas não, <risos> não é o caso. Ah, <risos>
0: eles queriam impactar e deixaram todo mundo, ficou tipo, o quê?
3: Acho que, a única, que, música que a, única, a única música que fechou foi a do No Doubt, né?
1: Eu gostei.
2: Não gostei também. Não gostou também? Eu gostei. Não gostei, acho que, cara, eu não, não gostei de nenhuma música assim que eles colocaram, sabe? eles perderam uma grande oportunidade aqui, ah, legal, anos 90 visual é e tal, é. mas perderam uma grande oportunidade de casar músicas, de, de colocar não, sabe uma trilha sonora que, que realmente fizesse sentido acho que eles fizeram o filme e depois botaram a música em cima si, ah, né, com sabe?
3: certeza, eu acho, que fizeram, eu acho que eles não pensaram é que o James Gunn o James Gunn faz a música faz o filme pela música, né é. e aí eles só, Oi, só largaram a música, né
2: e hoje em dia, todo mundo tá super... Tá achando massa, né? Vários filmes fizeram isso de forma super competente, né? É. O James Gunn fez... O Edgar Wright... Uh, o Bumblebee, Bumblebee fez... O Edgar Wright faz de uma forma espetacular... Uh, e essa aí, sabe... Ah, parece que vamos usar os anos 90 como qualquer desculpa...
3: É. Hum, Perdeu a ah, chance... Podia ter e se esmerado mais... E nos
0: anos 90, tem muita música que casaria com aquelas cenas... Que faria muito mais sentido...
2: Não teve estudo ali, né?
1: Ó, oh, tá aí uma oportunidade Vamos fazer uma lista de outras opções de música Pra eu colocar durante as oh. mais opções de oh. música No cartão É.
2: Eu oh. jurava eu, eu achei seriamente que eu ia escutar Um Spice Girls nesse filme
1: Vai, é ter sido muito um... é. É.
2: é
3: Várias oportunidades dia, perdidas mano.
2: Spice Up, up Your... Uh, como é que é o lema lá? Spice Up Your Life Não,
0: mas é que imagina <risos> se, se os nerdão aqueles já não gostaram é. assim Imagina se tocasse Spice Girls, eles iam levantar isso aí?
3: É verdade
1: Eles iam xingar muito na internet, nossa
3: Imagina,
1: <risos>
0: podia tocar o
3: Sandy <risos> Júnior ah, a, a música do... <risos> <risos> a
0: ah, Sandy cantando em inglês, por que não?
3: A música do, do, ah, do, do Nirvana, a letra tem sentido, né? Com, com o filme, mas no momento que foi colocado não rolou.
1: Exatamente.
3: Nossa,
2: nada a ver, nada a ver. Porque uh, eu não sei pra vocês, mas eu, eu escuto um Microsegundo da música e eu já sei que ela vai tocar. Então ah, quando sim. começou, deu o foco, mudou o tom do som, eu pensei, a Nirvana. E veio Nirvana.
1: Sim, eu também
2: percebi. E... Nossa, que fora de tom. Nossa, que fora de tom. <risos> é. Muito fora de tom. Acho que eu até gritei na cadeira. Nirvana. Aí começou. <risos> <risos> Sério.
0: É <risos> Robson o chato.
2: Uhum.
0: Ah, ok, é, era imaginável que eles iam botar Nirvana mesmo, sabe? Mas tu, ah. tu tem um montão de filme, né? Pra tu escolher quando é que tu vai botar. Não precisa botar... Quando
3: não combina ah, o próprio A não ser que eles, é. que eles tenham tenham um Capitão Marvel 2 aí, e aí eles tomaram que eles aprendam com essa e façam funcionar bem isso. E coloquem
0: Spice Girls.
3: <risos> alô ah. uh, Alô, Ana Boden, alô, Ryan é. Flack.
2: Devia chamar
0: gente, que é bombar muito mais. Isso aí.
2: Esses dois não voltam, certamente não voltam para. O Marvel para dirigir. Não, muito fraco. Mas, Mas, é, o maior problema, o maior problema desse filme é a direção.
3: Eu não sei, acho que te, de repente voltam, Robson. Se, se o pessoal também falou mal do. do, do por ser é também um filme de origem, o pessoal não gostou tanto do Doutor Estranho e o Scott Derrickson eu adorei, voltou. Doutor Estranho. Ah, eu também, mas. O... Nossa,
0: pra mim é o melhor filme de origem que tem.
3: Mas não. Nossa. Mas o pessoal tá botando taco a taco com o Capitão Marvel, assim, como um filme de origem. E ele voltou agora pro Doutor Estranho 2.
2: Ainda bem, eu gostei, eu gostei muito.
3: Ele tá, Sim, tá, já é tá
2: Embora as piadas que, do Doutor Estranho que ali. Tu, tu pensa assim, porra, não precisava... eu acho que não tenha sido ele que colocou, né? Eu acho que vários filmes de origem da Marvel... eles vieram e entregaram alguma coisa, sabe? O Homem-Formiga entregou um filmaço de ação... aventura minimalista... aí põe umas pinhas aqui, né? <risos> minimalista... mas ao mesmo tempo super comédia e super funcional... O Doutor Estranho colocou a questão do efe dos efeitos visuais, assim, em outro patamar também, todos aqueles Sim. giros e profundidades. Uh, o Pantera Negra colocou a, a pauta em si, a diversidade e vários temas sociais. Uh, enfim, vários filmes da Marvel tiveram um grande lance, né? O próprio De Volta ao Lar, ele foi um, um filme de sessão da tarde, assim, eu acho que esse Capitã Marvel a gente não tira, assim, além do, do primeiro filme solo de uma heroína, a gente não diz assim, ah, teve aquilo, sabe? Sim, entendi. O um diferencial.
1: Pra mim, o diferencial que... é.
0: É, o diferencial
2: é a mulher, né? É, foi o que eu disse.
0: É que pra vocês que são homens, vocês não entendem. Como entender. um
2: filme, como um filme, ah, né? Como sim. um produto filme. Como. Uh, tirando personagens, tirando, sabe? Um teve a tecnologia... outro teve o lance do humor minimalista... teve o humor negro... O outro teve a pauta... aqui tem a primeira heroína... ok... mas como um diferencial... assim... como filme... eu não, não enxergo tanto.
1: Eu acho que eu entendo... por um certo aspecto... porque... justamente... na questão do Pantera Negra... que daí é uma pauta social também... Uh, e na verdade... é uma pauta social bem, bem grande no caso... não estou desfazendo... Uh, a parte sobre isso no filme é, se torna muito importante, é relacionado ao vilão e tal tu, tu pega muito e se torna até em alguns momentos pesado por isso e na, na Capitã Marvel é mais a importância e o significado do que necessariamente uma mensagem voltada não, não tem uma mensagem é, porque até claro. ele não
2: foi tão panfletário né eu achei que ele seria mais e até eu gostaria também. que ele fosse mais
1: é, a importância dele é justamente essa, né? Personagem feminina, representatividade, e tem vários, como eu falei ali, de quebrar barreiras, de mostrar mulheres de uma forma diferente, mas a pauta não está em alta, ela não vai lhe falar sobre, espalhar a palavra do feminismo, assim. ela, ela É, Ela não fala.
0: É falando.
1: O que é feminismo?
2: É. Então,
0: não, não para ela, você é falando. É, é. então eu Inclusive,
2: que... inclusive o Vingadores Guerra Infinita com a cena das mulheres me marcou muito mais, por isso, sabe?
1: Ah, com certeza
2: entendi. É. tu, tu Parece... lembra daquela cena? Aqui na, na aqui eu não vou, eu vou ah, vou, eu vou lembrar da cena final quando ela se transforma, que já tava no trailer, né? Pô. É isso, faltou uma coisinha assim para dizer, ah, aquele filme tem isso, sabe?
3: É que eu... Mas eu, eu é que...
0: acho também que é porque vocês são homens, sabe?
3: <risos> Pode ser.
0: Não, mas é verdade... que pelo menos falando por mim... acho que pela Bruna também... para nós é uma, é uma coisa muito grande, assim... e tipo... que nem né, eu escrevi um texto que eu fiz... pra Vigília... que tipo... na nossa época a gente não tinha muitas opções... para escolher quem a gente queria ser... a gente podia escolher... queria ser a princesa que dormia a princesa que conversava com anão e com animais, tu, tu tinha poucas opções ali. E hoje em dia as meninas tipo podem ir para o cinema e se sentir representadas. Então eu acho que isso é melhor do que qualquer panfleto, sabe? E eu acho que essa foi a ideia do filme mesmo, não foi para o público masculino. Tu tá tentando cativar um outro tipo de público que também compra, que também trabalha, que também gasta dinheiro e que às vezes não se vê naqueles filmes, porque... A gente sabe, a gente que trabalha com isso, que o público masculino acha que nerd é só homem. E a gente... Não, eu... Cada eu... dia é um passinho a mais nisso, Sim. né?
1: Sim, eu concordo contigo. Eu vejo dessa mesma forma e, para mim, ele tem exatamente esse impacto. Mas, ao mesmo tempo, então, tipo, eu entendo que... Uh, então, naturalmente, para eles não vai ter esse, esse diferencial porque eles são homens... Uh, e daí fica, fica em busca disso, até porque, como eu disse, ali não tem, ela não vai espalhar a palavra de feminismo, mas o que importa é o, todo o background que daí tem um impacto maior, é nas meninas e nas mulheres, né, que é o que importa também, eu concordo plenamente com o que tu falou isso, é um público também que precisa de mais atenção, uh, que também trabalha, como tu disse, tem todas as, que necessita dessa demanda, né.
2: Eu concordo, concordo com, com vocês duas e principalmente depois que eu li o o texto que a Bruna colocou lá na vigília também sobre a, a analogia à mulher, né? A vida da mulher, a história da mulher, que ela sempre de lado, sempre dizendo que tu não vai conseguir, tu não... Tu não enfim, eu, eu concordo muito que, que ele... que tem essas subcamadas que realmente eu não consegui ler na hora que eu enxerguei, porque eu esperava uma coisa mais escancarada, né? Uh, ao mesmo tempo que tem hoje alguns filmes que, que me... me que me, me dizem, assim, que eu, que eu guardo mais, como um girl power, a própria Alita fez isso agora recentemente. Então, o um filme que, é, que se chama Suprema, e ele conta a história da primeira mulher que fez uh, parte da Suprema Corte Americana dos Estados Unidos, e ele, sim, ele, claro, ele é muito mais panfletário, né, e ele me me cativou muito mais nesse lado então tem, a gente tem o Malita a gente tem o Suprema agora, recentemente a gente vai ter vários filmes muito fortes também com mulheres protagonistas o, da Gloria Bell, com a Julianne Moore a gente vai ter o Vox Lux com a Natalie Portman, a gente vai ter o Duas Rainhas então acho que eu estava querendo uma coisa escancarada assim.
3: é, eu entendi então... eu entendi que o que, que o Capitão Marvel fez era o que, 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 as, que as mulheres precisavam, não, elas não precisam Uh, fazer uma panfletagem eu entendi que a Capitã Marvel é a personagem que que é igual se fosse um homem Exato. Me, me, me corrijam né? se eu estiver errado mas eu não, entendi eu isso
0: acho que é bem isso, isso que eu ia falar antes é
3: é o que é o que nós homens achamos como se fosse um personagem normal
0: Exatamente. É. não precisa ficar falando sobre é. feminismo <risos> o tempo inteiro para ser representativa é. sabe
3: é simplesmente Exatamente. é simplesmente é
1: é. Exatamente, até porque se ficar falando demais sobre isso, infelizmente pode acabar afastando isso, alguns outros pontos.
3: Exatamente. É. E
1: também, claro, eu, uh, não quero que meu comentário seja ofensivo, mas tipo, uh, não há necessidade de buscar outras grandes uh, uh, significados, sei lá, essa tal panfletagem, só porque para os homens não tem nenhum diferencial, né? Porque se torna daí outro filme, como você falou, de outro cara qualquer. Não há necessidade de buscar uma outra nem que seja fácil do feminismo de uma forma militante só para agradar os homens. Daí se torna hum. redundante, quase.
3: Uma, uma coisa que eu acho que de repente prejudicou o filme uh, é o momento que ele foi lançado. Ele foi. Ele, ela tinha que ser apresentada antes do, do, do Vingadores Ultimato, sabe? De repente, se tivesse colocado pro segundo semestre, eles poderiam ainda dar uma, uma arrumada melhor em alguma coisa. Mas claro, tem a, toda é, foi, a questão do. Foi um filme 8, do né? meio do caminho, né? Apesar de já estar desde 2012, sabendo a gente já sabia, 2015, acho que a gente sabia que, que a Brie Larson era, ia ser Marvel. Mesmo assim, eles... Uh, algumas coisas acho que foi feita pressa, assim, sabe? E podia ter, podia ter melhorado um pouquinho. Mas, Bastante.
2: É... Parece muito apressado.
1: Pois é, é verdade, tipo, ela é apresentada um mês antes de ela ir salvar o mundo. Porque, tipo, né, não se criou uma grande expectativa, porque é. só que a gente já esperava antes do filme, tipo, o filme não criou grande expectativa, expectativa pra ela salvar o mundo depois, tipo, se ela tivesse vindo no passado, meu Deus, aquela mina que apareceu lá, e daí, tipo, o trailer ia ser, tipo, meu Deus, a Capitã Marvel que a gente viu antes, ela está aqui agora, e ela vai salvar o mundo agora. Mas não, é tipo um mês de intervalo, sabe? É. é. que tu não
0: consegue nem assimilar,
1: né? Tu não assimila é? tudo. Eu, pessoalmente, gosto de assistir... Eu assisto o filme da Marvel... Um pouco mais especificamente... No cinema... Aí depois eu assisto em casa mais umas duas vezes... Até ter o próximo filme da Marvel de novo, sabe? Então... Correr pro cinema de novo, eu acho.
0: É esse, né? Vai dar tempo de assistir em casa. né É. <risos> Mas eu acho que porque ele se propôs, ele fez muito eu bem. Eu também acho
3: que você cumpriu a missão, e, com certeza.
0: E é bem isso no no mundo nerd, tu tem que ser muito delicado para falar sobre uma mulher em qualquer papel de poder, né? A gente sabe disso até por ser no papel que a gente está, né, Bruna? Que às vezes Sim. a gente vai nos eventos e as pessoas falam: "Nossa, vocês são meninas que falam de cultura nerd?" É, a gente fala que sim, e geralmente o olhar é de muita surpresa, assim.
1: Parece Principalmente... que a gente tá no lugar errado. É, e ao mesmo tempo, também é surpresa, às vezes, de meninas. Tipo, nossa, essas meninas não estão falando disso, porque a gente nem gosta dessas coisas. Então, tipo, é tudo um ciclo que deve ir gerando... Então a gente tá vendo o filme, a gente tá falando sobre o filme outras meninas estão ouvindo e vendo a gente falando sobre isso e vai criando esse ciclo de debate e de representatividade extremamente positivo até se tornar cada vez mais normalizado e quebrar todas as barreiras que a gente tem atualmente, né?
2: Polêmica. Samuel Jackson, divertidão. É bom ou é ruim? Eu achei legal. E
3: eu
1: acho... Desculpa, pode
3: ir. Eu achei legal, achei legal, porque... Uh, agora ele vai ter que. que ele viu que tá tendo vai ter mais problemas daqui para frente, dos anos 90 para adiante, né? Que ele começar a, vai, vai ter com mais problemas, que ele vai começar a mais, ser, mais sério, que nem ele era é, a partir de Vingadores e de Homem de Ferro, né? Mas uh, eu achei legal, assim, ele a, aprendeu com os erros dele, né? Inclusive com o, o pequeno problema ocular que ele teve. <risos>
1: É, eu acho que justifica todo o jeito diferente dele, porque é um filme do passado, né, então é, é o que o Dan tava falando ali, tipo, é tudo, antes de tudo que a gente viu, ele é um cara mais inexperiente, ele é um cara mais ingênuo, que ainda não viu, ele nem sabia que, caramba, os aliens estão aqui, sabe, então, tipo, uh, ele ainda não tinha visto muito das durezas do mundo ainda, então, Sim. tipo... Tô... Também totalmente justificou ele ser assim e ficou muito legal. A parceria entre os dois uh, fluiu muito bem. É. E justamente também que a gente falou no vídeo ali uh, que vocês vão ver depois: a uh, Bruna a gente falou sobre uh, ali uh, a parceria deles, uh, ela em, ajudando ele, basicamente, ela tá guiando ele ali uh, para os acontecimentos ali, enquanto ele não tá sabendo de nada. Isso é bem, bem bacana.
3: É, eles já se conheciam, né, o Samuel Jackson e o Bird Larson do Kong, na né? Ilha do Caveira, e parece que é, foi... E, o eles,
2: eles têm um filme de 2017, se não me engano, que chama A Loja de Unicórnios, e eles já interagiam que... os dois. Né?
3: <risos> que legal.
2: Eu
0: preciso e, disso? Inclusive, que
2: inclusive vai,
0: maravilhoso.
2: Inclusive vai entrar na Netflix agora em abril.
0: Deus, Provavelmente meu, você sim. está
2: escutando esse podcast. Já está
3: no ar o filme.
1: <risos>
3: <risos> mas eu achei bem bacana do co... Pode falar.
1: Ah, tá. Não, mas só ali do Congo. Eu acho muito legal. Que daí tem a Capitã Marvel. Tem o Nick Fury. E ainda tem o Loki. Né? Porque tem o é. Tom Hiddleston nesse filme. Que eu adoro esse filme. Ah, meu Deus, é muito sabe? bom o
2: filme. É muito bom. A Bruna não olhou porque eu não gosto de macaco. <risos>
1: Realmente. Meu... Meu Deus. É, é então tu não pode assistir, porque é o maior macaco, né?
2: Então
1: é. É realmente um macaco do malzão, então.
2: E voltará. Voltará.
1: Ah, amei.
0: Mais um filme que eu não vou poder olhar.
2: Mas voltando ao Nick Fury, uh, eu gostei também, gostei da dupla que eles fizeram ali. Eu, eu só achei que ele foi amador até demais <risos> em alguns momentos. Né? Sim, sim. É,
3: é, inclusive. Eu amei é. Inclusive, <risos> um, uma, um, uma, um easter egg aí. Que uh, na, eu, quando mostra a carteirinha da Shield dele, ele diz que ele, ele é level 3, level 3, né? Então, quando a gente sabe que pelo, na, na série da Agents of Shield, pra te ser tipo um, um diretor, ser um cara mais. mais por estar por cima das coisas, saber mais de coisas mais perigosas, tu tem que ser level 7, né?
2: É, é mas ele tá ali até. É, ele início. até não consegue abrir as portas lá em determinado <risos> momento com o crachá dele lá, né uhum.
3: <risos> fica bem bom.
2: fica bem colocado isso aí, aí entra num, num lance da história que eu também não gostei eu comparo muito o Capitão Marvel com um pouco que fizeram não no tom dramático né? porque eu, o que eu vou comparar agora é com o Homem de Aço do Zack Snyder não obviamente no tom dramático mas a, a forma cronológica que eles estabelecem o personagem ele já existe, ela já é super poderosa uh, e, e vão botando aos poucos flashbacks dela de infância, de problemas que ela caiu lá da, da base aérea eu acho que esses flashbacks eles foram insuficientes para mim sabe, eu não consegui comprar aquela história que de repente aparece o pai dela, meu não sei se é o pai dela, sabe, eu vi alguém é um, é um homem que tá ali xingando ela, sabe uhum. de repente de repente sei lá, no material Geral tinha mais coisas, né? Uh, que pudesse me dar ali um, uma, um senso de urgência que, que, me, me, que me cativasse mais, assim. Que me desse um. um... Porque o filme todo. É, é, esse é o outro problema que eu acho. Ele não tem um problema, o filme. Uh, são muito fáceis os problemas pra Capitã Marvel,
3: né? Sim. Sim. É. Ela é muito
2: forte. <risos> é muito forte.
3: E os nossos amigos Screws o que, que acharam?
2: Ah adorei 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 muito bom
1: gostei muito também
3: eu achei um pouquinho um, um, plástico assim borrachudo a maquiagem deles mas
2: ah sim uh, o resto o, foi super o, o, o capricho geral no filme como um todo né uh, ok efeitos especiais ok mas a maquiagem ali tá ruim né tu, tu, uhum. tu vê que tá quase um, uma a gente Shield da série ali
3: mesmo
2: que uhum. <risos> tem muitos problemas né Uh, as coreografias de ação, falta capricho também, tem um momento que tá no trailer que ela dá uma cambalhota e cai, ela cai desengonçada, assim, sabe? Uhum. Uh, aí quando ela vai pro espaço assim, ali é orgasmo, né, total, né mas uh, faltou, faltou esse capricho, acho que a Marvel economizou aí, né no, no...
3: é, eles até poderiam ter uh, já que eles são os cruz, poderiam deixar eles em formato humano né <risos> Porque é, eu <risos> é, poupariam eu, a solução que eu usaria para poupar no dinheiro. <risos>
0: é. Parece é um filme meio de baixo orçamento. Não sei qual foi é o orçamento. É,
3: dele. eu
2: acho.
0: Que eles estouraram é.
1: tudo com Vingadores e ali tiveram
2: é. que poupar um pouco. É, o Pantera Negra também tinha isso, né? É, tinha. Um pouquinho. É. É. Mas eu adorei o revés que eles dão do, é, do, do lance do, dos Chris um contra twist. os Screws ali. Pá, foi demais aquilo.
3: É.
1: pois é e era tipo bem delicado colocar tudo toda essa questão assim podia ficar muito confuso mas ficou muito explicativo eu eu conhecia um, um pouco da história assim mas acho que mesmo para quem não conhecia ficou muito claro toda a situação uh, porque imagina são duas raças numa, no meio de uma guerra e ainda tinha toda a história dela para contar e eu acho que ficou tudo fluiu bem nessa parte aqui assim.
3: eu gostei do, do do pitaco que eles deram na questão tipo que eles são eles são uh, imigrantes, né, na, na Terra?
2: Sim. Isso, exatamente bem é um bacana. paralelo legal ali. Uh,
3: que são tipo, como é que é que os que os pessoas são hoje em dia? Invasor, não? não e... tem...
2: imigrantes mesmo. Não, não. Mas tem
3: uma palavra para isso?
1: Ilegais? Não.
3: Não é legais. Migrantes. Não, não. Essas pessoas que refugiados. Refugiados, refugiados. refugiados. <risos> Eu gostei que, que eles. Essa, essa, essa metáfora aí com os refugiados screws, com o que, tá, que se passa hoje bastante na, nessa questão da, da, na Europa e na África e, na, e aqui na Venezuela também, né? O pessoal tá imigrando dos lugares aí.
2: É, nos Estados Unidos, né? Que é, é extremamente né? xenófobo, né?
3: Exato. E principalmente nos Estados Unidos, né? é. E aí deu um pitaco aí que sensibilizou a galera. Mas esses não são... Então, os Skrulls apareceram como vilões, mas acabaram como não vilões. Mas eu espero que... Como
0: amiguinhos. É,
3: mas eu, eu acredito que mais pra frente eles não vão ser amiguinhos, não.
2: É, pra mim fica, fica bem... bem uh, Não As... sei se alguém pode, pode ter desgostado disso porque os Skrulls são vilões, sim, né? Sim. Mas para mim fica muito claro que os fazem o jogo duplo quando eles quiserem, né? É, exatamente.
3: Assim como eles são... Uh, eles trocam de forma, eles trocam de lado também. Essa, essa questão dos screws que eles. Eles são. Que... Troca, troca peles, né? Eles são, troca, trocam de lado, trocam humor, trocam tudo, né?
2: E o que ajudou muito a gente cativar e comprar a história deles é que tu vê que eles botaram uma família e os Skrulls pequenos, né? Aí tu vê os screwzinhos e assim, pôs os screwzinhos ali. <risos> tu não tem como não sensibilizar. Né? Uhum. É Crianças. É, só faltava Poxa, botar, criança. socaram Crianças um e
0: mulheres.
2: Criança, é, socaram um Screw criança ali pra sensibilizar é, mesmo. Exatamente. Né?
3: E, foi legal, isso aí? E, foi, é. e foi legal. E foi legal o Ben Mendelsohn que normalmente faz o vilão, né? Aí então ele fez um meio vilão, vamos dizer assim. Um semi-vilão. É, gost, gostei bastante dele, gostei.
2: E, e mesmo com a máscara, ele tá em muito engraçado, né? Uh -huh. Tu, tu percebe a uh, interpretação mesmo com aquela, aquela máscara toda lá? Ela... Sim, é
1: verdade.
3: Ele é, ele é muito, tipo, sarcástico, eu acho assim, no, no, no jeito dele, não sei. É a minha, minha ideia, é. assim. Uma coisa que
2: eu
1: achei legal. Vai.
3: Não, não, eu ia vai tomar.
1: Tu... Do...
0: Eu ia perguntar pra vocês. E o Judilau?
3: Achei mais ou menos. É! É que...
0: Vocês não esperavam mais
3: também? que nem eu, que Não,
2: nem... eu achei, achei que ele foi muito bem, porque ele, te, ele fez o papel do que ele precisava: de ser o Sacana, de ser o cara que tá ali meio que inibindo a, a Carol Danvers, né? A Verse. E, e no final, perfeito, né? Uhum. Quando ele começa, não, se tu quer me encarar, tu tem que vir seus poderes. Cara, uhum. ah, toma essa bufetada <risos> aqui, rapaz. <risos>
1: É, eu acho que o personagem realmente é exatamente isso, veio era, veio pelo que prometeu, assim, por ser o Jude Law, não achei nada surpreendente ou marcante, ou algo que eu vá lembrar depois, ah, era o talvez até vá lembrar depois quem que era que fazia o personagem mesmo, e tipo, pô, é um cara bem consagrado, na minha
2: opinião, Sim. É, vários atores consagrados estão entrando na Marvel pra fazer umas pontinhas, assim, que tu fica, nossa, mas podia ser o melhor não usar. Não faz é, nem né? sentido,
1: né?
0: Tipo o é.
2: Stallone da
3: vida.
1: Eu acho divertido, mas em alguns casos fica meio palha, assim, eu acho. Perdido, só... né? É, perdido, isso.
3: É, outro, outro que, fez a que, que é um baita ator que fez só uma, mais uma ponta foi o Lee Pace, né? Ele fez o, Nossa, o, nada a ver. É, né? fez 5 minutos de filme. <risos> Nem isso. Nada
2: acho. a ver, parece que botaram aquilo, sei lá. Só cara, pra aparecer que... é
3: mesmo, né? Nada a ver aquilo. E o, o Digimon Ronson lá, o que faz o Cora também. Só 10 minutos de cena ali, só pra, só pra mostrar que tá interligado, né? O negócio.
2: É, foi mais ah, isso, assim. né? Eu acho. Sim, que
1: ele tá também
2: Guardiões da Galácia,
1: né? É. Eu tive que fazer um esforcinho mental pra lembrar disso. Porque, tipo, ele tava em outro filme, né? Daí depois que eu juntei os pontinhos e tal.
2: Sim. Sim. Eu, é, são eu... atores super bons, né? Que ele ali tá correndo muito por fora, né? É. Mas,
1: mas, tipo, como eu disse, tem casos que fica, tipo, muito interessante. Mas acho que no caso do Jude Law, assim... Pra ele não foi nada destacável, assim. É uma coisa divertida por ser um atorzão, mas, no mesmo tempo...
3: É. E... é uma coisa que então... eu achei... Que eu achei que eles poderiam ter aproveitado também é o, o, a Star Force, ali né? Eles mostraram os, os personagens, mas tipo, não deu um. um não deu pra uh, perceber quem é quem e qual é a característica principal de cada um. É. Né? Só a Minerva que eles deram uma. uma
2: é mal e mal, né? É, eu esperava ruim, mais é. da Minerva também. Mas
1: pois é, acho que é um pouco do que o Robson falou, sabe? Que não tem essa urgência, porque ela é tão forte e tal que não senti eles assim, nossa, eles são uma ameaça, sabe, não, 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 não aconteceu.
3: É,
2: não tem ninguém ameaça, cara. Não,
1: não senti o poder deles, sabe, então é. já que ela é tão forte, de repente, antes, naquelas, naquelas, nas partes lá do início, quando eles ainda estavam todos do mesmo lado, podia ter mostrado um pouco mais Sim. de poder da parte deles, pra gente ver que eles poderiam vir a ser uma ameaça. Claro que né, na hora da luta a gente ia ver que não eram porque ela é super forte, mas em nenhum momento, nem quando eles estavam chegando lá, pra vocês meu Deus, e agora? Não. Era evidente que ia
2: acontecer. O que... É o que é um pouco que acontece com o Superman, né? Perde a graça.
0: É. Sim. Porque ninguém vence ela. É. Talvez
3: Thanos. O, o que eu acho que vai acontecer, né, no, provavelmente no Capitão Marvel 2, eles vão mostrar pra onde a, a Carol Danvers levou os screws, né? No final do... dos filme. E aí, talvez, tenha uma, um revés que voltem a aparecer eles também, né? Menos a Minerva que já era. <risos>
1: É. quase que é o filme dela? O próximo?
3: Não, não, tá, não tem. Acho que não, não, não foi anunciado não. não, foi. não,
1: não ah, não tem nem nem nada.
3: Não tem nada ainda. agora os próximos Mas... é o Homem-Aranha, daí que eles estão filmando o o Doutor Estranho e o Guardiões da Galáxia também começou agora também, né? Ah, sim.
2: Não, o ah, Guardiões da Galáxia é. vai, ser, vai ser rodado depois do Esquadrão Suicida 2.
1: É, só depois que ele terminar, ah, um o James Gunn é daí ele é. vai fazer o filme. O James Gunn vai perder todo esse tempo da vida dele gravando sua bosta nesse filme.
3: <risos> não, vai ficar bom. Agora eu tenho fé. Mas, <risos> mas
1: é, agora, talvez que bom, mas, tipo, eu acho que se não tivesse tido o primeiro filme, fosse, ou que ele tivesse dirigido já o primeiro, teria sido uma, uma maior expectativa, sabe? Acho que a gente tá demonstrado... Tamo tão gostado é. com os quadrinhos que se dá um que a gente não. Nem por ser o James Gunn a gente tá pilhado. Pelo menos é um. Não, pior que não é nem um dois, é um rebote
0: do filme.
1: É! Isso é meio. Uau, dois.
0: Ah, quem, se
2: deu, quem se deu bem foi ele, né? Que vai, vai ter duas grandes franquias uhum. pra trabalhar. Aí. Ah
1: não, que ótimo pra ele,
2: com certeza. A Malis né? que vem pra bem, né?
1: A Malas que vem de três,
3: desculpa.
2: É. Duas é. coisas que eu não gostei é também no filme. Aquele momento que o <risos> estão fazendo a autópsia no Screw.
3: Ai, ah, uhum. que, ah. que que aquilo?
1: É
0: cara,
2: o que
1: que é aquilo? sendo é desnecessária. <risos> sendo desnecessária, porém seria uma curiosidade comum. Vamos dizer, se chegasse uma ali aqui e pensar hum, como que ocorre o rolê aqui? <risos> Mas não precisava, né? Não, não precisava, mas... <risos>
3: Entendendo a realidade. É. Não, mas agora... Agora eu tava pensando que... Eu fiquei preocupado mesmo agora. Pra, pra ano que vem...
2: <risos> eu com as preocupações aí, né?
3: <risos> eu fiquei preocupado agora... Que eu... Pra ano que vem não tem nenhum filme... Agendado. Que a gente sabe é que...
0: Do que... Homem-Aranha?
3: Homem-Aranha esse é... ano? Não. É
0: esse
2: Viva ano. Negra. Provavelmente ah. Viva Negra.
3: É O que a gente sabe é da é Viúva Viva... Negra... Guardiões da Galáxia... Que tá pra 2022... E, uh, e o Doutor Estranho, só. Mas não tem nada, tipo... Ah, qual é que vai ser os próximos filmes, né? Acho
1: que eles vão acho... aparecer depois eu te mato, né? Porque eu acho que a Marvel tá... Tudo tá, vai tá, mudar tá, agora.
2: Tá, eu acho que a Marvel tá guardando. É, propósito. Tá, é. tá tudo, tá tudo é. propositalmente é. escondido. Pra chegar lá e... Pô.
1: Até porque eu vi que eles... Quem que foi? Que daí pegou toda esse, essa leva de filmes das... Três, quatro fases agora e deu um nome só pra ela Tipo, isso aqui foi uma coisinha só Sabe? É. Ah,
2: ninguém
1: me ajuda com essa informação?
3: Ninguém? Oi?
1: Ninguém me ajuda com essa informação? Quem é que foi que disse?
3: <risos> <risos> e não. como é que nomeou? não me
2: lembro
3: É que depois de Ultimato mesmo Vai ser a... Começa a fase Quatro, uh, né? Da Marvel e é... Isso, mas e agora
0: sim
3: E aí a gente não tem nada definido só Homem-Aranha, como é que Se anunciarem a...
0: qualquer coisa antes, vai ficar ruim. Porque daí vai ser um spoiler de Ultimato, né? Não, mas a gente
2: não, já, mas sabe. Já, já tem o Patera Negra 2, a gente já sabia que o Ian Doutor Estranho também. O, a aranha ia ter, né?
3: Doutor Estranho, Viva agora, Negra.
1: É que é. provavelmente daí agora eles vão conseguir explorar algumas coisas diferentes, ó. O Fulano vai morrer e vai ser outro cara fazendo. Ou uh, dizer se eu... Volano vai morrer ou se não vai morrer, então... É.
2: E a gente não sabe também se não vai ter uma surpresa em Vingadores Ultimato com um personagenzinhos novos ali, hum, e sei, que surgem que depois, ó, vai ter filme dele também. Aí, ó.
1: É, pois é, eu também. Acho que já tá pronto,
2: talvez. É, quase isso, hein. Um filme do Groot.
3: Não.
1: <risos> Ele vai estar falando...
2: É o, é o filme mais, mais
3: fácil porque de. Os
1: diálogos são só gru... We Are Groot, I Am
3: Groot, Your Groot. Foi é, é o filme mais fácil de legendar do mundo.
2: <risos> fácil de escrever, ah. roteiro também.
3: De legendar é difícil porque ele.
0: Na legenda ele fala
3: alguma coisa, né? <risos> Sim, We Are Groot, We... I Am Groot. É. 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 Consegui... Outra coisa. Sei lá
2: voltando, voltando ao Capitão Marvel tá. e outra coisa que eu não gostei foi o, o, o lance dela, ah, vou lá levar os screws, assim, achei, achei que podia ter uma motivação melhor, sabe
3: mas é aí que tá <risos> é, vai que isso aí pode ser muito bem explicado mais à frente e é, eu, é. eu acho que eles não fizeram por acaso isso, acho pois que é é por... dizer,
1: eles não costumam deixar esse tipo de janelinha assim, tipo, ah porque eles é um janelão, né porque, assim... é, pois é, é. Eles não, não costumam fazer isso, então acho que a gente vai ter
3: surpresas com isso. É, provavelmente. É, porque no momento
2: isso. que ela meio que retomou a consciência de quem ela era, que ela inicialmente era humana, ela vai dar uma... vai embora, sabe?
0: Pois é. E Se dá um rolê... Dá um rolê intergaláctico. Ela nem,
2: nem conhece.
3: Mas ela, mas a nem Mas a, a, a Carol Danvers, ela é assim, sabe? Ela é de... De, ah, vou resolver agora a coisa E não deixar para depois, sabe Também, e porque no, nos quadrinhos Ela tem uma, uma fase que ela é uh, Tipo guardiã da, da Terra Ela tá num, num satélite lá E ela tem a, os parceiros dela É a tropa Alpha lembra da tropa Alpha e, hum. Eles são tipo os ajudantes dela E daí eles vão Protegem a Terra e resolvem as coisas na, na... Não era a tropa nova? Tropa nova, é, o que, que eu falei?
2: Falou a alfa, alfa são os canadenses
3: Não, não, tropa Alpha isso mesmo
2: Tropa alfa os canadenses? Aham,
3: uh aham. -huh, uh -huh. É, é o, o, os o Sasquatch lá, é, o. Os canadenses. Eles... Os heróis canadenses. É, exatamente. E aí eu... ela resolve as coisas. Quer resolver as coisas, ela não, quer... não tá nem aí pra. O que ela tem o que acontecer é, nessa? mas aí fica,
2: fica muito no, no contexto de quem é muito fã, né? Porque. Sim! Na, ali. ali...
3: Mas tipo, assim, ela, não, ela chegou ela...
2: agora no universo, nessa
3: desculpa não é sei. Pois é, mas ela não tem não, muito mas Aí vai,
1: vai construir, assim, dependendo da, da, da situação que essa janela vai ser explicada depois, vai começar a formar o caráter da personagem. Assim como, tipo, necessariamente lá nos primeiros filmes de cada um, a gente não tem tudo da personalidade deles e a gente foi descobrindo ao, ao longo em que a Marvel foi se desenvolvendo e eles foram aparecendo, aparecendo em outros filmes. Eu acho que é um pouco disso, sabe?
2: Né? Só
3: é. o futuro dirá. Isso aí vai ser bem explicado, isso aí. Eu acho que. A, a gente tá achando que é uma falha, mas vai ter uma solução boa.
0: Oh, se for uma falha, <risos> eles otimismo. vão dar um jeito de arrumar. <risos>
2: Também. <Otimismo. risos> tipo o tipo olho do Thor, né? <risos> é.
3: É, eles têm. E agora, antes a, era sempre alguém que perdia um braço, né? E agora todo mundo tá perdendo o olho.
2: É. <risos> é tiraram o Josh Waddon, né? O Joss Weddon, que corta
3: os braços. Que corta os braços, é. <risos> tipo te, te cuida, cuida Star Wars É as é. tendências.
0: Tendências um, de membros perdidas.
2: É, Tendente... Star Wars. Se
1: perdem mãos.
2: Tendências slashers.
3: O, o Ghouls, que no, nos quadrinhos é o, o Shiwi, né? Baseado no, no Star Wars, eles escolheram. Aqui eles trocaram pro Ghouls, que é o, a referência ao Top Gun, né? e aqui e, e eles, eles usaram quatro gatos diferentes para fazer o Guz, o Reggie, Rizzo, Gonzo e o Art, e também a, a Brie Larson é alérgica a gatos, daí nos momentos que ela estava com o Guz, ela era um boneco <risos>
2: Ah, que Nutella, gente. eu acho Nutella,
3: isso,
0: gente. Eu acho que a atriz que a gato não podia ser escolhida para esse papel.
2: <risos>
0: pois é, cara, que, que doideira aí. Não você vamos ter uma
2: cena teste. dela acariciando o gato no futuro, pô.
3: É verdade.
1: É. Não, e daí, é. tipo, imagina, ela vai lá no meio da cena e ela que aconteceria <risos> comigo se eu fosse um
3: personagem.
0: <risos>
1: Parabéns, Bri. Você passou no teste.
0: Você gosta de gato? Ah, tem alergia. Então tá, a gente vai procurar outra.
3: <risos>
0: esse, esse diálogo.
2: Alô, vamos aqui, ó, Emily Blunt, Liscar.
0: É? <risos> Emily Blunt, você tem problema com gatos? Não, eu gosto. de ah, tá, então tá. Para você, Só pra assinar tomar. aqui embaixo.
3: Tchau, Bri. Ah, outra curiosidade. Ai,
1: tá da Bri.
3: Outra curiosidade uhum. é aquela hora que o, o Talos, o Ben Mendelsohn, tá tomando um refrigerante, com, com um canudinho, assim aquela cena foi inspirada no, no Pulp Fiction, né, com o Samuel Jackson
2: é, e tem outra cena também, que é a que o Samuel Jackson tá no carro com o Coulson que é. também faz o um paralelo com ele e o John Travolta ah, no carro, igualzinho, exatamente. é, o take igualzinho e, essas e nada mais anos 90 né?
1: do que Pulp Fiction,
2: né, gente é, exatamente e sem falar da internet né, meu, a internet <risos> de <discada. risos>
0: Ela Poxa. mexendo naquele computador
2: com a tela de tubo,
3: que é maior que ela, é muito bom. É muito do, bom. Milho, né? do milho, né, do milho. E o... Ah. Quando ela cai no... No... na Blockbuster, né? naquele momento que aparece no trailer também, ela era pra soltar um raio, ela solta um raio e destrói um, um pôster lá, um boneco, né, né, Era pra ser o máscara do Jim Carrey, só que daí eles não conseguiam os direitos. Ah, que... muito <risos> legal. Ia ser muito legal, né
1: porque é muito anos é 90 também uhum. sim, eu achei, eu achei todas essas tirando a, 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 as músicas não a gente já falou mesmo, assim, mas tipo, essas referências assim, eu achei tu, ficaram ótimas, assim, da blockbuster uhum. da internet, ficou
2: tipo carregando o CD, né, o CD aham uhum.
1: uhum. <risos> tipo, isso tipo, vejo muito, porque tem, tem que mostrar como é que era a época assim, né, então, e todo mundo, eu, nossa no cinema, essas partes, o pessoal ria muito e ria alto, assim, sim o pessoal curte essas coisas. Tem é que se identifica, né? É.
3: Sim. E temos também a participação dupla, né, do Stanley, nosso querido. Uau. No início, que foi uh, nos no créditos... Início, né,
2: já começa com... Olha aí, galera, o que vocês têm hoje aí? Stanley de cara no crédito. É, crédito da Marvel,
3: né? Não, e genial,
0: assim, né? Aquele obrigada por tudo,
3: Stanley. <risos> a... Era, era
0: pra
1: se arrepiar, arrepiar, né? era pra começar chorando o filme já
3: né? É. E aí o Robson vai explicar agora o... a cena do, do... do... do meio do Stanley?
2: Pois é, eu, queria... eu podia explicar, mas aí eu queria falar na minha dica. então Dá, Explica mais
3: ou menos.
0: Des...
2: Porque vai ter bloco 2 e vai ter dicas, é isso? Sim, vai ter. Então eu explico no final do podcast. Então tá bom. Então,
0: fique ligado até o final desse podcast <risos> para escutar sobre a cena do Stan Lee.
2: Mas a gente pode falar da cena do Stan Lee, da reação da Brie Larson olhando para ele, né? Porque para mim foi aquela reação assim Cara, obrigado por tudo. Ela fez uma é. cara assim que já Velho, obrigado. Eu percebi isso. Parecia que ela estava ele...
1: adivinhando o que ia acontecer,
0: né? É,
2: eu queria dar um abraço nela naquele momento. <risos> é. É.
1: Foi uma cena de cumplicidade, assim, né? É. Mas pelo que eu vi, essa cena era para ter sido diferente, não era? Tipo, era para ter sido um pouquinho mais cômica, só que daí eles conseguiram ajeitar para ser essa coisa um pouco mais dramática, mais leve, assim. Não tenho é. certeza sobre essa informação, eles, mas eu eles pelo costumam... que Eles
2: isso. Eles costumam fazer várias cenas, né, parecidas. Uma mais cômica, uma menos cômica. Eles fazem e o Stanley gravou vários takes, né? Uh, inclusive para quem assistiu no cinema, era uma vez um Deadpool, que é a versão Deadpool de Natal. No final, eles fazem uma homenagem linda. Eles fazem uma homenagem linda pro pro Stanley, até melhor que essa do do, do Capitão Marvel, com o Stanley e aí eles botam vários takes dele gravando pro Deadpool aquela cena que, que foi um teaser de Logan né? depois do Logan, uhum. Sim. que era o primeiro teaser do Deadpool 2, que era ele, ah, você não é o pessoal tal você não é tal coisa, você não é o Lanterna Verde e daí eles mostram todas as cenas que ele fez, todas as falas que ele teve que fazer Foi normalmente eles fazem isso em todos os filmes, ele vai lá e faz várias cenas, vários diálogos e depois eles veem qual que fica melhor
1: é uma Nossa, Eu não sabia disso de Era uma Vez um Deadpool, até porque eu quero ver essa, essa outra versão, que ela é com cortes, né? Eu não achei ainda, porque justamente eu sei que vai ter umas muito boas, assim.
2: É, tem uma homenagem muito melhor no final do filme, assim, vale muito o final do, dos créditos, assim, do, do Era uma Vez um Deadpool, porque é de, de chorar mesmo.
1: É verdade que a cena do Stanley no Vingadores Ultimato já estava gravada também.
2: Sim, e do Homem-Aranha também. Nossa.
0: Os próximos filmes anunciados Tem o Stan Lee, né? Sim, que eu estou ouvindo
1: Acho que meio que uma. <risos> já deve ter gravado tudo, por precaução,
0: né?
2: Coisa legal, sim, né? é bem isso, bem isso. Porque Exato. é né? tipo deixar o é... pronto, né? É que nem é, que, nem que faz, faz no jornalismo, né? O textinho de gaveta.
3: O... Mas então a gente vai pro. cenas pós-créditos, né? meio De meio crédito. Vamo que, que foi dirigida pelos irmãos russos, né? Isso é confirmado. Glória a Deus. Confirmado, confirmado. A Deus. confirmado.
2: Russo, né? Russo.
3: confirmado. Querem falar sobre <risos> isso?
2: Claro, tem que, <risos> falar, <risos> tem que <risos> falar, tem que falar. Vamos lá, Gurias. Fala,
0: Fala aí. aí. Mas é que o 10 já tá empolgado,
1: pode <risos> eu achei que o 10 ia começar.
3: Não, tem que deixar pra todo mundo falar.
0: Tá, ah, mas pode oh, oh. começar.
3: A cena, a cena do, do, dos meio créditos, vamos dizer assim, que a gente tem, então, o, o que aconteceu depois de Vingadores, uh, Guerra Infinita, os Vingadores lá, de alguma forma, acharam o, o pager que o Nick, Nick Fury deixou no final dos do, extras, do, no final pós-crédito do... Ah, o
2: pager que o Nick Fury não usou quando é. Nova York foi invadida.
3: Ah, é. mas isso aí ele deixou dito, né?
2: O Pager que não usou
3: quando o Ultron estava destruindo tudo. Ah, mas isso aí, tu, tu, tu entendeu isso, né? Tu, ele, <risos> o Nick Fury fala que, que naqueles outros momentos ali, eles acham, ele tinha os heróis na Terra que já sabia que ele ia dar conta, né?
1: É, justamente, ele criou ali, daí que a gente lê no finalzinho, ele, ele criou Como é que era o outro título que ele tinha posto? Protetores. Eu, né? Protetores. Os achei, Adorei, né? Mas, tipo, ele começou a criar esse plano de contenção, porque ele não ia poder ficar pedindo ajuda dela o tempo todo, né? Faz, faz sentido. E até porque a ameaça que a gente tem agora é muito maior do que as outras ameaças de antes.
3: Sim, sim. E aí, então, os Vingadores pegam o, o pager lá e começa a parar de funcionar o pager e a Viúva Negra, olha e Olha, estranha pro Bruce Banner e uh, dar um jeito de arrumar isso aí. Que a gente tá, que tem que. Isso tem que nos ajudar. E daí.
0: Arruma essa bosta.
3: É, e, uh, <risos> e o Steve Harris também fica nervoso, um, que não sabe o que é aquilo ali. E daí então. Chega ela, né? Sub, rapidão, assim, né? Nem dá tempo de pensar, nem dá tempo de Onde está a Fury? E, e daí não, não podemos. Uh, Uh, confundir com, a, com o trailer de, de Ultimato, esse outro, que aparece, uh, que ela aparece também, né?
2: É, ah, é, sim, não, então. porque o Ultimato eles estão nos trolando a cada take, né? Eu
1: acho que é tudo mentira.
2: <risos> é, mas eu gosto disso, eu gosto disso. Eu, né? eu também, eu
1: não, não gosto quando entrega tudo, porque acho é. que isso já não tem não, é. <risos> não, não, mas não mas se... eu, também, eu conheço muitas pessoas que basicamente não assistem mais trailers, porque já se frustraram muito com chegar no cinema e ter sido... Completamente enganado Ou já ter assistido todo o filme em dois
3: minutos Que era o filme É, exatamente. Eu, eu, é o que eu sempre digo, digo de Batman vs Superman É
1: Nossa,
2: é verdade
0: Mas quadrinhos e suicida também é assim Tudo que tem de bom tá no trailer
3: é, não. Sim, bom, o, bom,
2: o, o trailer episódio é muito bom
3: Eu não olho, eu não olho mais Só olhos da Marvel, da Star Wars Que eu sei que não o trailer.
2: Eu olho Mas quando Star eu Star faço Wars, a matéria pra ver É, eu também Eu também
1: mas, tipo, o Star Wars, eles nunca entregam. Os Traders, eles são normalmente bem, tipo, sim, sim. misteriosos, né?
2: Então, tipo, é uma pra assistir. O, o Star Wars tem essa pegada de trollar também, né? É. De enganar, de enganar é. a galera.
3: Isso a Disney faz é a bem. A
1: Disney,
3: E aí, temos os créditos. Eu achei bem, bem, bem bonitinho os créditos. Nada, nada que vai revolucionar. E na cena pós-créditos, lá, temos o nosso querido Goose. <risos> uhum. regurgitando o que ele comeu no, no, no filme, né comentando
0: uma bola de pelo um pouco diferente
3: outra é, isso coisa é. legal, né
1: outra coisa legal, porque, tá não, não mostra nem, não é assim, uma não do podcast que instiga nem mostra coisa, mas isso a gente já tem com a outra ali que a gente acabou de falar mas é uma coisa que ficaria uma dúvida tipo, sai tá, agora, como é que a gente vai pegar aquele treco ali que dentro do bicho, o bicho já respondeu ali pra nós
2: é. não, mas o que eu dizia que era legal é esse lance de, de colocar o Tesseract junto, né é. e a gente tem toda uma cronologia do próprio Tesseract dentro do universo Marvel e, e tá, tá meio que vinculado aos poderes cósmicos dela também sim
3: sim, sim. é, eles deram toda uma volta, né porque a gente, a gente, até onde a gente sabia uh, no, no início de Vingadores o, o, a Shield tava com o Tesseract e que ele tinha recebido do, no final do Capitão América 1, né? E aí Isso. agora eles deram um jeito de o projeto Pegasus lá pegar o, o Tesseract e usar, e daí agora voltar pra SHIELD, né?
2: É, volta pra mesa do Nick Fury.
3: <risos> Isso aí, não sei se vocês vão assistir, E
2: aí né? ele vai vir lá no final de Thor de novo, né? É. Exalei, Sim. Com o Loki se fazendo de, de, de professor. Né?
3: Ah, ele dá, ele dá toda uma volta, né? Ele volta pra ah, no Sinal ele Vingadores ele volta, volta para Asgard e aí lá no no, no... na coleção no Thor 2 no mundo sombrio a gente tem um vislumbre assim que o que o Loki pegou ele de novo né
2: no Thor Ragnarok né
3: não no Thor Ragnarok ele pegou mesmo pegou né, ele ah, mas, é. né? No, no, no mundo sombrio ele ele fica ele passa ali né ele ele vê ali o passa coisas. do lado né? é, passa do lado e vê ali e aí, encerra-se o ciclo do Tesseract. É verdade, verdade. Espera-se. Ah, legal, né?
2: Que, que bem amarradinho, né? Bem legal. Uh -huh. Achei legal. É, ah,
3: e, e foi uma solução boa que eles deram para não criar uma mega máquina que faz os, cria os poderes dela que nem nos gibis né? Isso. Isso aí?
2: Acho que foi isso, achei. né? Falamos de tudo. Ah, eu, 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 eu vou falar daquela cena que ela se transforma, que que, que, que cena linda, né? Que cena linda.
3: <risos> é o quando
2: ela Dragon se transforma. Ball. Ela vira, ela ela vai lá e ca, 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 ogivas, ogivas nucleares tocando no planeta aqui não? deixa para mim aqui, velho. Meu, <risos> muito bom. Muito bom, muito bom.
1: O Vô só tipo beijo, tchau.
2: Sim. Adorei que eles usaram o moicano Também tava com medo que eles não fossem usar o moicano É, dá,
3: uma, dá até uma direto. explicação boa, né É, foi muito legal A
1: gente não falou nada Sobre a amiga dela, né Diretamente
3: Gostei muito. A Maria.
1: Gostei muito E sabe o que eu achei legal? Que tipo ela não serviu só pra ser A parte que fala da história dela E vai ajudar ela a encontrar a identidade dela Não, depois ela participou de toda a aventura E pegou e pilotou E foi lá tipo, também dentro o par Foi lá ela e ele sem poderes, mas participando no tipo de achei
0: essa parte bem interessante, assim. Uhum. E ela é mãe solo, né? Super corajosa é,
3: também, achei sim. Isso bem tá, legal ela... do
0: filme.
3: Já apresentam agora... ela arrumando um. Já apresentam ela lá em cima de um. arrumando um avião, assim, com chave e tudo, né? Achei bem interessante.
0: É, ela já sim. chega arrumando um avião nela, não chega
3: levando <risos> louça é, é, é. eu, eu, fazendo eu, eu, comida. Tá...
2: E o talento dela é sobre humano, né? Porque ela adapta uma, um avião da Força Aérea para ir para o espaço.
3: É, não é pouco Em
2: 15 minutos. Ela não, fez ela não fez sozinha, né? É, aquilo eu não gostei. Foi uma saída muito é, não, nada, a nada a ver. Foi muito nada a ver. Foi mas muito ainda. buraco aquilo. Nossa Senhora.
1: Mas, tá, mas ainda gostei, nela... gostei
2: muito da participação dela, da, da, da Mônica Rombô também. E porque é a primeira Capitã Marvel, né, a Capitã Marvel que eu conheci nos quadrinhos é a filha dela, que, que era afrodescendente, uhum. da cabelo black power, uniforme branco, aquela é a primeira Capitã Marvel dos quadrinhos. É isso aí. É, e a, e
1: a menina já é também toda empoderada, né, ela tá ali com, uh, na cena final ali com o
2: e são, as, e, são as, e são os momentos que dá pra ter um pouco mais de preocupação, né? Tu vê que ela interpreta muito bem, assim, ela dá, uma, dá um gancho de, de do que eu falei antes, que eu não senti tanto com o relacionamento que seria provavelmente o pai dela, naqueles flashbacks, eu senti mais ali com, com esse relacionamento dela. Sim, com
0: certeza. Uma preocupação sim. Né, maior. De não deixar a menina, né?
2: Isso. Não, achei bem legal, bem bacana,
0: é isso então, gente Falamos tudo sobre Capitã Marvel
2: Ah, tem que pedir as notas Pedir as notas
0: Notas, então vamos começar pelo curtir, Robson Não, O
2: dono tem que ser da útil. crítica,
3: né,
2: Vigília?
0: Não, ah, útil. tá É, vamos começar
3: pelo nosso <risos> Eu vou dar 3,5 Bruna? A
0: minha
1: também é 3,5
0: eu vou ser mais otimista Vou
2: dar uns 13 8 aí E Robson E eu vou ser um pessimista Eu vou dar 3 Porque eu tava fazendo o meu ranking do MCU E Capitã Marvel não entrou no top 10 É, mas aí tu
0: deu 4,5 pra Alice
2: Qual? Qual? Alita, Alita, gostei, me empolguei demais com a Alita. É,
0: mas se empolgou. Não, é outra não tá proposta, justo. né? Não. Mas é que
2: daí a Alita eu tenho que. Eu analiso isoladamente. Aqui eu analiso como MCU. E ah. aí tem filmes é. Poderosos Tem que pode jogar a nota do coleguinha, do...
1: Assim
2: que ele também. <risos> 3.0
0: superior,
2: tá ligado? 3.0 é. e, e, e. Olha, tá, tá otimista essa nota, né?
0: Mas, no geral, é um bom filme, foi bastante representatividade. E quem quiser saber mais, lá na Vigília, a gente tem muito material sobre Capitão Marvel. Então, a gente recomenda... Vai entrar no YouTube nos próximos tempos também um vídeo bem bacana. E a gente recomenda essa imersão na, na pauta.
2: Ah, então, e pra é quem isso. quer saber... Para quem quer saber mais sobre Capitães Marvel, também temos uma série legal lá no YouTube que tá rolando porque a gente sabe que o Capitão Marvel de verdade era o Shazam. <risos> Tem isso aí. Então, <risos>
0: <risos> então, a gente pode encerrar e vamos pro meu bloco onde a gente fala tudo que ninguém precisa
3: saber. <risos> vamos lá.
0: Esperada do podcast, né? É a hora que eu conto tudo que você não precisa saber sobre o mundo dos famosos. E hoje a gente tá trazendo notícias que a gente já falou aqui.
2: Eu tô sabendo que tem uma continuação aguardadíssima nesse bloco aí. Eu
1: vou abrir com ela.
2: Olha aí. Eita. Eu nem li essa notícia na
1: internet quando tava esperando a Bruna falar aqui
0: agora. A gente pode recapitular?
2: Não muito. Foi no podcast do Oscar, né? Que começou.
0: No último podcast eu contei toda a treta entre José Loreto, Débora Nascimento e o surubão de Noronha. Noronhas
3: <risos> Deus! Vocês Noronha Noronha
0: lembram que daí <risos> Bruna Marquezine, Giovanna Elbenque, Bruno Gagliazzi, Marina Rui Barbosa, tá todo mundo obrigado? Sim. Sim. Não adiantou de nada, porque José Loreto e Débora Nascimento O que tudo indica Estão juntos novamente
3: ah, Já, já imaginava
0: O ator voltou A aparecer usando a aliança De casamento Então né gente O que, que, que a gente aprendeu Nesse caso não compra briga Pelos outros
2: <risos> é, e, né,
0: e Depois fica feito né
2: e rolou todo um outro esquema foram uma história circulou Em vários outros ciclos sociais E puxa vida Pois é, teve a Bruna Marquezine
1: Falando que ela e a Marina não estão amigas Nos negócios assim A treta tomou proporções
2: estratosféricas. Não, quando chegou em Noronha Aí descambou, né Não,
0: A Giovanna bem que pode perder o programa dela Que ela tem na GNT por causa disso
2: Meu Deus oh, é, Ninguém olha, ninguém olha
0: no Paraíso com Tchau É o nome do Nem programa Nem sabia
2: que tinha isso Nem sabia também
1: Eu só olho para mandar o Nita Não,
0: Não, eu tenho O
3: programa Não ele sabe.
0: é Ele é diário na CNT O programa dela
3: Nossa Uau. E
0: ela pode perder E já que ninguém se importa mesmo Com é, a Bruna Marquezine Pelo visto A gente descobriu que ela tem mais uma rivalidade Com a Anitta
3: Vai. Depois
0: da treta toda do carnaval, que a Anitta beija Neymar, não beija Neymar, a Anitta com Medina, não tá com Medina. Porque, que, pra quem não sabe, Neymar e Medina são super amigos. Disso, descobrimos que, segundo Léo Dias, o fofoqueiro <risos> master de, do Brasil, a Anitta tretou com a Bruna Marquezine enquanto a Bruna Marquezine ainda namorava com o Neymar. Parece ah, que veio uma. Uma banda gringa pra cá e a Anitta queria ficar com o vocalista, mas diz a Anitta que a Bruna Marquezine flertou com o cara e dela foi lá e contou tudo pro Neymar.
1: Ai meu, essas minas aí elas só limitam a rivalidade feminina, nem um pouco de sororidade e daí a Anitta vai pagar de feministona, de amiga dos gays é. e não, 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 não paga nada, né? Só, só quer cumprir com isso que não cumpre. É só Pink Money.
2: Ela só ganha.
1: É,
0: exatamente. É é, ela tá só, só interessada olha. no Pink Money. Mas enfim, é isso. A Anitta é uma baita X9 que inventa <risos> coisa e fica mentindo. <risos> e ela, pelo visto, foi uma das responsáveis pelo fim de Brumar.
2: E... Porque pra olha,
0: mais tudo ruim, né? Acho que isso choca um total de zero pessoas
2: zero, pessoas, zero <risos>
0: pessoas menos cinco pessoas cara. <risos> mas agora essa aqui eu dedico ao Robson que será Boa. pai é porque nóis. ele pode seguir a dica do Príncipe William e usar o Youtube <risos> para aprender cuidados específicos com Charlotte
3: olha, olha aí. aí o Príncipe
0: William contou em uma entrevista para People que ele assiste Tutoriais pra arrumar o cabelo da Charlotte. Que ele não sabe oh. sozinho, daí ele assiste pra fazer trança e essas coisas no cabelo. Achei querido da parte
1: dele.
2: A Charlotte é a mais velha.
0: Não é a do meio? O George é o mais velho, Robson.
2: George?
0: E assim você cui? não sabia, Robson. É, não. Ai, olha, eu tô há dois anos falando isso aí. Eles ainda não decoraram ninguém.
2: É <risos> Os caras se reproduzem a todo momento.
0: Não. Bruxinha tem três filhas. Irão sim, sim. Eles estão grávidos.
1: Eu adoro que tem, eles têm mais filhos do que a média indicada para os britânicos em geral.
0: Aham, então... uh -huh, e
1: daí
3: parece eles, que eles A gente
0: estava grávida de novo? E deu uma é, treta. gigantesca Deu uma
1: treta, sim, pessoal, tá tipo muito simples, ficou muito isso aí porque ah, ela pode, a gente não pode, né, Mas, é. enfim.
0: Pensei ele assistir YouTube para fazer rabo de cavalo na cabeça da criança.
2: <risos> Tem um é. filme que o pai usa um aspirador assim para fazer o rabo de cavalo. Assim.
0: Opção, pelo amor de ah. Deus. Não,
2: pensa É, casa. ele ele põe o, o rabicó na, na, na borda do, do cano ali do aspirador. aí Ele uh -huh. puxa o cabelo da guria todo para trás. Aí puxa direitinho com o aspirador e daí só toca para cima o elástico ali, pá! perfeito. Uh -huh.
0: De <risos> então é isso. Meu bloco hoje tá curtinho, só com coisas pontuais. Com tretas e resolu resoluções de tretas. E agora, como de costume, a gente vai trazer algumas dicas desse episódio. Pode começar, Robson.
2: É, então a minha dica é temática e, como eu falei no primeiro bloco, tem relação com o Capitã Marvel. E a ponta dele é do Stan Lee Nosso amigo Stan Lee Porque neste filme Ele está no trem, no metrô E ele está lendo É um bairro, é um puta easter egg Ele está lendo o roteiro O... o, o é o roteiro? Meu ele está lendo o roteiro do, dos diálogos dele No filme Barrados no Shopping Chama Mail Rats No original é um filme de 1995 então a minha dica é esse filme ele é dirigido pelo Kevin Smith e foi um dos primeiros filmes assim fora filmes de heróis lá da época de, dos anos 90 que era full histórias em quadrinhos, ele era todo relacionado a histórias em quadrinhos Kevin Smith para quem <risos> é. não sabe ele, ele fez muito tempo demolidor ele trabalha bastante na DC já, ele já trabalha para as duas editoras então ele é um, um cara muito fã de, de, de quadrinhos, e ele fez alguns filmes, ele esse é um logo, deles, mano. e é muito engraçado, e ele convidou o Stan Lee, e o Stan Lee fez o papel de Stan Lee no filme, nesse filme, os Barrados no Shopping, e ele, então, o Stan Lee tá ali lendo o roteiro que ele precisa para esse filme, e o, pá, o Kevin Smith ficou... Felizão Alucinado. da vida com, com essa referência, porque ele automaticamente foi referenciado no MCU. Então ele tá mais do que. Mais do que. Uh -huh. Mais do que feliz. E recomendo esse filme, é um filme de comédia, é um filme que trata de relacionamentos. E o personagem principal é o Jason Lee, que vocês devem conhecer de Alvin e os Esquilos. <risos> <risos> e. e ele é um cara que está sempre aficionado por, por quadrinhos. Ele está sempre perguntando o que que aconteceria se o Wolverine fizesse tal coisa, o que que aconteceria. Ele fica se perguntando se o Coisa tem um, um pinto de pedra.
3: Ah, fica... Essa foi.
2: Ele... A... E quando ele encontra o Stan Lee, ele começa a fazer essas perguntas. <risos> é genial, é muito bom, é muito
3: bom. e é, 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 esse filme é, é praticamente todo só fala de nerdice, né? Tem o Ben Affleck nesse filme Tem o Ben Affleck Tem o...
2: A... O Ben Affleck faz o inimigo nele é, né? Então é. é muito engraçado E tem o Michael Hooker Que faz o pai da, da menina Que ele é apaixonado né?
3: É, e no, nos filmes do, do, do Kevin Smith é legal que tem O personagem que ele é o diretor Mas ele também faz o personagem que é o Silent Bob ah. Isso mesmo e daí Silent todos...
2: Bob e o Jay.
3: Tem todos os filmes dele, tem o Jay e o Silent affiliated.
2: É É barato daí... Eu, 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 eu olhei eu várias vezes esse filme é, e Me divertia é, demais é
3: Mas é, o, os filmes do... Tem, uns... tem, uns... tem, um... tem ótimos filmes do, do Kevin Smith, o Balconista é legal Só que é todo... é todo preto e branco Então já espanta algumas pessoas procura cm é legal E o Dogma, o Dogma é... é É bem loucão, assim Logan é, 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 é muito bom, também. é muito bom, né? vale a pena esses do Kevin Smith. É.
2: E agora o Kevin Smith ele tá meio que dirigindo um seriado do Flash também, os episódios. Então é, ele ele tá, ele, tá, ele é. fica transitando entre quadrinhos. Ele fêmeas, faz bastante coisa, né? Ele faz bastante é, coisa. O cara né? É o um nerd feliz, basicamente.
3: É. Ele apresenta um programa naquele no canal do IMDb e ele tem aquela série Comic Book Man. Um monte de coisa que faz. Carlos Smith é. Nerd Referência.
2: Raiz. Referência. Isso? Essa foi minha dica, filme de 95, como na, acho que na última vez eu tinha dado a dica do quanto mais idiota melhor, né? Só filmes com ótimas hum. adaptações em português. <risos> e
0: pode dar tua dica.
3: Eu também vou dar a dica de um filme que a gente que está estreando agora em, em final, final de março agora. Que é o filme do, do Jordan Peele, o novo filme do Jordan Peele, NOS, Que é um filme, aí, filme loucão aí do Jordan Peele. Quem, quem viu corra e gostou, então vai assistir nós, assistindo no cinema, porque é tenso e tu sai.. zuretão, assim, tu sai.. Num, num, às vezes tu entendeu tudo, tu acha que tu entendeu tudo, mas tu não entendeu, ou algumas coisas ele explica, outras não, e aí tu tira a tua própria conclusão, sabe? é aquele filme que tu olha e não sabe para onde vai o que, que vai acontecer então minha, essa é minha sugestão de filme Nós, que tem a Lupita Nyong'o que é, tá, também tá demais
2: assista Nós no cinema e assista Nós da Vigília no Youtube <risos> com essa crítica é. perfeita, olha é, é, é é é. tenha
0: nossa não se segura ele tem que ah! de todo mundo
2: tem a crítica,
3: tem a crítica escrita Inclusive, e tem o Youtube
2: Inclusive logo que eu postei a nossa crítica lá no Instagram também o primeiro comentário que veio foi do um rapaz que fez o seguinte comentário: Acabei de assistir, não entendi muito bem, achei
3: meio confuso.
0: <risos> ok. <risos> é,
3: essas coisas que já são legal.
0: E como te lembrou antes tem crítica no site, no YouTube, então Corre leiam para ver quantas estrelinhas a gente deu para esse filme. Bruna, a tua dica?
1: A minha dica é a série documental Explicando, que é da Netflix com parceria da Britânica Vox. São episódios curtinhos, uns 18, 20, 15 minutos, uh, falando sobre cada um um assunto diferente. A gente tem sobre a crise mundial da água, daí tudo sempre né, explicando, desmistificando. Tem sobre música que é muito interessante. Tem sobre uh, a diferença uh, salarial entre homens e mulheres, tem sobre... Uh, orgasmo feminino, acho que é sobre k-pop, é sobre um, várias coisas. Às vezes, quando a gente vai tá bobeira em casa, vai colocar aquelas séries sitcoms que a gente foi só pra assistir alguma coisa, porque é curtinho, vai lá e coloca clicando. que é muito bem educativo, mas também bem dinâmico, e curtinho se torna bem bacana desse tipo.
0: Legal. E a minha dica, pra finalizar, é uma série brasileira chamada Coisa Mais Linda. Que é uma série que estreou dia 22 de março No serviço de streaming da Netflix E visualmente é uma das coisas mais bonitas Que eu vi nos últimos tempos assim Vale muito a pena assistir É uma série sobre Mulheres também Pegando o tema do podcast E é do Passa no Rio de Janeiro dos anos 50 E tem a Maria Casa Deval Tem a Mel Lisboa E várias atrizes bem incríveis assim tá muito legal
2: a série e é isso eu sou
0: Robson então lembra pra gente os nossos contatos
2: Twitter e Instagram arroba Nerd Facebook.com/vigilanerd YouTube.com/vigilanerd é isso
0: e se você tiver uma sugestão ou indicação de canelada desse episódio, mande seu e-mail para podcast.vigilianerd.com.br E não se esqueça de seguir nosso podcast no Spotify, colocar na playlist, compartilhar com os amigos e avaliar. A gente vai nessa, então. Tchau!
2: Falou! Tchau, galera! Tchau!
0: Você ouviu Torres de Vigilância, o podcast da Vigília. Acesse www.vigilia.net.com.br. A vigília não para.
2: Fala, Monteiro. Fala o Dé e fala eu, pode ser, tanto fácil. Só. Pode hoje é dia 20, 21. que dia
1: hoje? 21.
2: 21. 21.
1: Meu Deus, você acabou de falar, que tá louco, tá bêbado? Não, eu disse hoje é dia 21, dia 20, Deve ter fiquei confuso perguntar que dia era. Mas tu
0: fez neste dia do dia 22, que é
1: amanhã. Ah, mas olha a linha de pensamento que, tu quer que eu tenho.
0: A linha lógica de pensamento.
1: Tá.
2: Já, vou, já, já sei até minha dica, dica, do, dica final.
1: Ah, tem que dar uma dica final, né?
2: Uhum. 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 Ok, ok, ok.
0: Tem um cachorro maluco. Não é aqui. É aqui, aqui, aqui
2: na minha vila é tipo a vila do Chaves, não é permitido filhotes e... é.
0: mentira que tem um monte de criança
2: hein? <risos> só tem criança
1: alguém já falou sobre a série explicando da Netflix?
3: não não, eu não, não.
0: sabia nem que existia
3: é, é, tá, eu, quero ver, medita, eu quero então. ver mais tá? muita na fila Dica
1: Que que é esse barulho?
3: É o telefone do Rob? Kim Possible? <risos> não, não, não é não, é o Thornton, Thornton É Power Rangers
0: Possible. Não, mas Kim
1: Possible também é assim <risos> É, bem parecido É,
3: é. Minha amiga, falando do Kim
2: Possible O Kim Possible e a Dora Aventureira Bombando lá no nosso face
0: Cara, a Dora Aventureira Ela nem parece com a Dora Aventureira Ai, ah, eu achei parecida <risos> A Bruna vai ser a nossa pessoa da cabine de imprensa história. Eu
1: topo, eu
2: topo. Não, eu quero, quero ir ver a mochila que fala.
0: Mas eu tu pode cuidado. levar uma criança, nem né? Pode levar a Bruna? Isso!
2: Eu vou levar, eu vou levar, né? vou levar uma turma. Uma turma?
0: turma o <risos> turno, <do> tio
2: Robson.
3: Ô <risos> oh, Robson. Oi? Qual é a tua dica?
2: <risos> Spoiler! Ah, porque eu queria dizer antes. Hã? Mas tem a ver com o papel do Stanley no chip.
3: Tá cortando. Tem tá né? tá, com com tá, do tá no cortando no
1: tudo. Tudo que tu tá ah, falando. Tá. tá, mas eu entendi. Cortou, mas eu
3: entendi. É, tu vai falar sobre. o vou a câmera aqui. Sobre o barrados no shopping. Barrados no shopping? É. Mas tem algum lugar que dá pra ver barrados no shopping? Hã? Tem algum lugar que dá pra ver barrados no shopping? Que que é isso? que estou falando
1: barrados no shopping?
3: É a minha dica? É barrados
1: no baile?
2: Não,
3: é barrados no shopping.
1: Deve ser a season
2: 2. Noob.
3: Perdão, perdão. Eu não vou falar, deixa o Robson explicar. Deixa o Robson explicar na dica lá. Mas é. Vou explicar
2: só. A hora
3: da dica. É que nem aquelas traduções boas de filme, né? O nome é, é more Rats. De é tipo Ratos do Shopping. Ah,
1: tá. Então.
3: Tá, não, é que daí eu vou falar do, do filme nosso. Sim, tá certo.
2: Imagina, vocês imaginam quantos jornais do Brasil têm um obituário do Roberto Carlos já pronto, só Só, só pra botar na Mas página. Do Silvio
0: Santos, do Fausto é. Trump, todos esses <risos> devem ter prontos <risos> A ah,
2: Faustão não é tão velha Faustão não é tão velho. É tão velho é? Ele tem mais de 70? Matou o Faustão já. Isso, aí. Ele
0: tem mais de 70, Faustão.
2: Ô, louco, bicho. Eu
0: até vou pesquisar agora.
2: Eu sei que o Silvio Santos tá com uns 80 e lá vai bico e tá cada vez mais viajante no não, programa dele.
0: O Faustão tem 68 anos. Não, Isso. não tem mais de 70. O Serginho oh. Grossi, mano, tem a mesma idade do Faustão.
3: Crianças, eles são conterrâneos, né? são...
0: E a Ana Maria Braga tem 69 e o Silvio Santos tem 88. E,
2: e eu... desses todos, a Ana Maria parece a mais velha.
1: <risos> não, o Silvio mas, Santos ele já passou. É, do o Silvio do... Santos tá bizarro. Ah,
2: mesmo. não, é, o Silvio Santos tá louco, né?
1: Mas nossa, eu diria que o Faustão era mais novo que, uh, que o Serginho Grois, Não, não, não até tá, tá,
2: tá, tá condizente.
1: Ah, sim, não foi na grande sim. margem, mas eu diria, sei lá, 62.
0: Eu
1: achei
0: que
3: o Serginho II não tinha quase 70 anos. Eu
0: achei. Então tá. <risos> Esse, Enfim. Essa pitada aí. Você vai pros extras. Que Grandes
3: informações. Isso vai pros extras, é.